0: Hej Petrus och Jenny här. När vi spelar in det här är det slutet av juni 2023. Och den här episoden kommer vi göra så att vi inte kommer ha ett så här vanligt trevligt samtal mellan mig och Jenny, utan istället så kommer vi lyssna på en predikan som jag höll i korsyrkan i Stockholm, där vi är medlemmar för några månader sedan. Och det kommer handla om att vara ljusets barn eller leva i ljuset, vandra i ljuset och vi tror att den kommer bli till. Stor välsignelse. Men innan det så tänkte vi bara också ge en liten personal update. Som ni kanske har sett i våra sociala medier så väntar vi barn. Vilket vi är jättetacksamma och taggade på. Och med det sagt så vill vi göra en liten heads up. Att det kan hända att vi inte spelar in ett avsnitt till varannan vecka. Så som ni är vana vid. Utan det kanske blir lite glesare. Ja för du, du är lite trött nu här. Vi, 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 barnet är beräknat i, i mitten av augusti. Ju. Yes. Och vi får se sen hur livspusslet ser ut och sådär men vi hoppas att vi får upp det. En fun fact också är ju att vi la upp en bild att vi väntar barn på Instagram och det här la vi upp i påskast då och den bilden har nu i juni och i slutet av maj gått viral på Instagram av någon anledning så jag kunde se att det är 70 70 000 personer som sett den här bilden att vi väntar barn, Jenny. Superkonstigt och jätterandom. <laughs> ja, jag vet inte varför, men den har ju lett till då att ordet har spritts. För den har ju nått väldigt många som inte är kristna eller troende. Så jag hoppas att några av dem har hittat till podden. Och kanske du har hittat den här avsnittet just genom den här bilden. Så välkommen hit! <laughs> välkommen hit! Så tror jag att det här budskapet ska tala till dig. Eh, med det sagt så, så lyssnar vi på prediken. Kul att stå här Jag tänker att jag vill bara först tacka för förtroendet Och så tycker jag vi hoppar direkt in i ordet alltså. Det är bäst så, eller hur? Så vi, vi kör, Efesebrevet kapitel 5, vers 8-9 Och det är aposteln Paulus som skriver till församlingen i Efesus. Och då står det så här, i Efesebrevet 5 ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. För ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Så jag skulle vilja prata med dig här idag om vad det innebär att vara ljusets barn. Om din identitet som ljus i Herren. För det är nämligen så att om du är här inne och du tror på Jesus, alltså du tror inte bara att han var en historisk person, du tror inte bara att han gick på jorden och gjorde goda gärningar utan du tror att han är den han påstod sig vara, att han var Guds son som levde på jorden, gjorde tecken under och framförallt dog för dina synder på korset och uppstod på tredje dagen. När man tror på det, då händer något mirakulöst på ens insida. Man blir förvandlad. Bibeln säger att man blir en ny skapelse. Det talas i termer som att gå från död till liv eller från mörker till ljus. Och det är precis det här jag fick uppleva. När jag var 19 år gammal Då gick jag från mörker till ljus Jag blev förvandlad Jag fick ett helt nytt liv När jag valde att verkligen sätta min tilltro Till att det Jesus säger är sant och Jag blev så överväldigad att ha en kärlek Och en sanning Och jag bara mötte honom Och det märkliga var att när jag Mötte honom Det var att innan det Och det här trots att jag är uppvuxen i en kristen familj, Så fick jag mötet först när jag var 19 år Och det jag märkte då var att jag hade inte förstått innan att jag levde i mörker. Utan det var först när jag fick ett personligt möte med Jesus som jag verkligen märkte. Oj, Jag verkligen bara upplevde Oj, jag har levt i mörker men nu har jag fått uppleva ljuset. Och jag fick uppleva det som det står i 2 Korinthseberet 46. Där det står att guden som sa ljus ska lysa fram i mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Alltså Gud har lyst upp mitt hjärta. Jag fick uppleva hur Gud lyste upp någonting som inte tidigare visste kunde bli upplyst. Jag fick uppleva det här hur jag gick från mörker till ljus. Jag fick uppleva det vi läste i Fesebredet, att ni var mörker men ni är nu ljus i Herren. Och jag älskar det bibelordet för att det stannar inte där. Ni var mörker men ni är ljus i För sen säger Paulus någonting mer. Han säger, vandra då som ljusets barn. Och den här argumentationen det är så briljant. Liksom. För, lägg märke till vad han säger. Han säger, ni är ljus i herren. Vandra då som ljusets barn. Men andra ord, du är någonting, lev nu ute. Det är inte, gör någonting för att bli det. Utan Gud gör dig till det. Han förvandlar dig. Han gör dig till ljus. Och nu ska du lära dig att leva i din nya identitet. Att vandra i det du redan blivit. Och det är därför det står sen i, i, i precis bredvid i versen bredvid att ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning Det är alltså en frukt. Det är, om du är trädet så bara ska du producera frukt. Det är naturligt utflöde av det du har blivit. Och det är det kristna livet handlar om att verkligen förstå nu, vem har jag blivit i Kristus och bara leva ut det vilket det kanske är kanske motsatsen till mycket man kan höra från samhället och världen att man måste göra massa saker för att bli någon men här blir du förvandlad och sen kan du leva ut det och jag tänkte prata om det här och vad innebär det att bli ljus vad innebär det att vara ljusets barn barn är ju någon som har karaktärsdrag av sina föräldrar ofta och vi ska spegla då ljusets karaktärsdrag så vad innebär det och jag kan ju inte behandla allt vad det innebär Och nästa vecka så kommer vår pastor Rickard predika om att vara ljus och salt i världen Så då kommer han prata mer om att lysa med våra goda gärningar Så jag kommer att ta en lite annan vinkel här nu Vi gör så, vi släcker ner i lokalen lite Kan vi göra det? Även på scenen kanske, om det går Ja, precis, så Nu är det lite mörkare här, eller hur? Och vad är mörker egentligen? Mörker är frånvaron av någonting, frånvaron av ljus. Mörker är inte någonting i sig självt. Det mörker är frånvaron av någonting. Och därför är det en så bra bild att beskriva livet innan man mötte Gud, för då var det livet med frånvaron av Gud. Jag hade ett liv med frånvaron av sann tro, hopp och kärlek liksom. Och det mörker vi ser runt om i Samhället med allt det här Det är ofta frånvaron av godhet och Frånvaron av tro, hopp och kärlek Och enda sättet att bli av med mörkret Det är att tända ljuset Att kliva in i ljuset Det är ljuset som tar bort mörkret Men det är någonting med mörkret, eller hur? Att man blir inte sedd Och man ser inte heller Mörkret gör så att vi inte kan se någonting Och mörkret gör så att vi inte heller blir sedda i sin tur. Så mörker och ljus, det har med seende att göra. Att se saker. Men det är ju så att i ljuset då är du sedd. Så om man bara säger så här, var det ljus? Ska vi säga, vad som händer då? <laughs> wow, först att jag fick leka gud där. Nej, skoja, ska. Okej, okay, men så här. Att, vara, att tro på gud det är att komma till ljuset, eller hur? Och att vandra i ljuset jag skulle vilja argumentera för att vad ett ljusets barn. Att vandra i ljuset. Det är att leva med medvetenheten om att du är sedd. Att du är sedd. För Fesebrevet fortsätter där. I vers 11-14 i kapitel 5. Och står det så här. Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar. Utan avslöja dem istället. För vad sådana människor gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. Men allt kommer i dagen när det uppenbaras av ljuset. För allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det, vakna upp du som sover. Stå upp från det döda så ska Kristus lysa över dig. Alltså med andra ord, ljus uppenbarar. Ljus gör så att man kan se och att man inte kan dölja sig heller. I mörkret kan man dölja sig, gömma sig. Men i ljuset går inte riktigt. Och när man, gör saker man, när man gör saker som man inte vill ska bli upptäckta då gör man det oftast i mörkret. Synd sker oftast i mörkret. De här, alla de här fruktansvärda sakerna som sker nu i Stockholm. Sprängningar, kidnappningar, skjutningar. sker varje dag nu sedan i slutet av december. Vilken tid på dygnet sker de? När det är mörkt ute. För att man inte vill bli sedd. Och... Det är när, jag, alltså när, jag, när jag förberedde den här predikan så, så började jag läsa lite studier och så kom jag in på en, en journal of environmental psychology och så hade de gjort lite experiment för att se om fysiskt ljus och fysiskt mörker faktiskt påverkar oss. Och slutsatsen de drog är att det påverkar vårt moraliska beteende. Och då... Det fanns flera exempel, jag ska inte ge alla, men ett var att man, man gjorde något som inom psykologin kallas diktatorspelet. Där man ger en person all makt och man säger så här, man tar in fler personer i ett rum och säger man till en person, okej okay, du kommer få pengar nu här. Eh, och spelet går ut på att han har all makt och så han får välja om han vill ta alla pengar och gå och behålla dem för sig själv eller om han vill ge vidare till andra. Det man märkte var då att när, ljuset var eller när, när rummet var extremt väl upplyst. Då var de, som de diktator, olika diktatorerna, mycket mer generösa. Men om ljuset var dimmat, var de mindre generösa. Intressant, eller hur? Och Man gjorde det här också i fråga om att testa om man ville anmäla sig som volontär till olika grejer. Så de gjorde ett experiment där. Och i det här fallet var det då om man ville frivilligt anmäla sig att koda fler liksom datablad, datasheets liksom. Och man märkte att när man hade... Starkt ljus på i rummet var det fler som anmälde sig som volontärer än om ljuset var dimmat eller nedsläckt. Väldigt intressant. Jag undrar om det jag har med det här att vi tänker att i mörkret kan vi komma undan. I mörkret ser inte alla allting. Jag behöver inte liksom agera gott, jag vet inte. Och det, finns ju en så här, det finns ju en ganska läskig aspekt av att vara i ljuset också. För man blir ju väldigt sedd. Det går inte att dölja någonting. Man blir exponerad. Jag vet inte, för mig är det så här att jag jobbar på skola och jag jobbar med många barn. Och när barnen gör någonting dumt, och jag tror du kan identifiera om du har, barn, du har varit barn, du har sett hur man beter sig, om man gjort någonting dumt när man är barn... Då vill man inte bli sedd, man vill ogärna möta sin lärares blick Man vill ogärna möta sin förälders blick Man tycker inte om att bli sedd när man vet att man gjort någonting fel Och det är ju precis samma sak när det kommer till vår relation med Gud I början av Bibeln, då har vi de första människorna, de syndar, de gör fel vad är det första de gör? De springer och gömmer sig för Gud. De döljer sig, för de vill inte bli sedda av Gud. Och naturligtvis går det inte att gömma sig för Gud. Han är allsmäktig, han är allvetande, han är allseende. Men ändå är det någonting med oss människor att vi vill gömma oss från Gud. Speciellt när man vet att man inte har ställt med Gud. För man kanske är rädd för honom, eller sådär. Och Johannes Evangeliet talar om det här i Johannes 3 19-21 Och där talar det först om hur Gud har sänt sin son till världen för att rädda den Jesus sändes inte till världen för att döma världen utan bara för att rädda den Men sen talar de om att det här är domen då i vers 19 Detta är domen Ljuset kom till världen Och människorna älskade mörkret och inte ljuset Eftersom deras gärningar var onda bara att människorna älskade mörkret. Det ordet för älskade är grekiska agapeo, alltså samma ord som beskrivs för Guds för världen. Så mycket älskade de mörkret. Och var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Om man gör det onda vill man inte kanske komma till ljuset. För man vill inte att ens gärningar ska öppna inför Gud. Eller så kan det vara att man älskar det man gör så mycket och man vill inte ändra hur man lever. Jag kanske är bara har med också att man har en inkorrekt Guds bild. För det är ju så här, Bibeln beskriver det som att man lever i mörker. Och vad händer i mörker? Vi ser inte klart. När vi släcker ner här, då ser man inte riktigt klart. Man ser inte saker som det är. Tänk dig när du var barn eller kanske till och med nu när du är vuxen och så sov du på ditt rum så släcker föräldrarna lampan så går de och lägger sig så är det helt tyst och i mörkret där så ligger du i din säng och tittar du runt i rummet och plötsligt börjar möblerna förvandlas till monster. Plötsligt börjar allting bli väldigt, väldigt mycket läskigare. Saker börjar se väldigt annorlunda ut än vad de faktiskt verkligen är. Och när man är i mörkret då ser man inte riktigt saker klart. Och jag tror att det är samma sak när vi andligt sett är i mörker. Att vi målar upp Gud som ett monster. Som inte riktigt stämmer. Vi målar upp fantasier hur vi tror att han är, hur vi tänker. Kanske är vi är rädda för honom eller vi kanske tycker han är en idiot. Eller vi kanske tycker att han bara längtar efter att peka ut mina fel och brister och därför vi inte komma till honom. Och som en bild av Gud som kanske inte stämmer. Och vad är då lösningen för att kunna se klart? Det är ju ljuset. Och Bibeln säger att ljuset är Jesus Kristus. Han är världens ljus. Och Jesus kom för att uppenbara Gud för oss. Gudfadern för oss. Så om vi vill se vem Gud verkligen är. Då ska vi titta på personen Jesus Kristus. När vi tittar på Jesus, då ser vi vem Gud är. Hur han agerade på jorden, det är hur Gud agerar. Han går runt och helar, upprättar, möter människor med nåd, omfamnar dem, bryr sig om dem, dör för sina fiender, älskar dem som hatar honom. Det här är den gudsbilden som vi ser klart med. Och, men det kan ju vara så att om man har levt i mörker länge och ska komma till ljuset så kan det göra väldigt ont. Jag fick uppleva det här påtagligt i morse när jag låg och sov och sen så kommer min fru in i sovrummet och säger hon nu ska jag tända. Och sen så plötsligt känns det som någon häller syra på mina ögon och jag bara Aah! Och så har hon tänd lamporna då. Ja, men, ja, exakt, nej. Men, vad exakt det. Men vad är poängen? Det är att det gör ont att komma till ljuset om man varit i mörkret länge. Och jag fick uppleva det här alltså, i mitt eget liv också, verkligen. Eh, när jag kom till Gud, och jag ska prata mer om det eh, strax, men, men, men att komma till Gud är fantastiskt. Men det kan också göra ont. För plötsligt börjar man se saker man inte tidigare sett. Man börjar se vilken stor syndare man är. Hur många fel och brister man har. Så här. Och Bibeln talar om det, att då börjar Guds ord börja lysa upp ens liv. Börja visa saker för en, att man inte riktigt lever som man är tänkt att leva och så börjar man se bibelorden som säger att om du hatar din broder så är du en mördare och så, bara, oj, är jag en mördare? Eller, och så börjar du se bibelord så om du om du eh, hyser fa eh, sexuella fantasier om någon du inte är gift med så då är du inte upp till Guds nivå för ditt liv liksom eller så här grejer, så börjar man bara känna hur man börjar ljuset börjar lysa på honom och så inser man oj 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 oj, jag lever inte riktigt som Gud tänkt för mitt liv här och så börjar Guds ljus jobba med en så här. Och det här gäller alla, oavsett om man är den värsta syndare eller om man är säg, en hygglig person i svenska mätt, liksom. <laughs> För att det är något när man möter Guds ljus så blir man exponerad och börjar se saker man inte tidigare såg. Det kan vara som att du har en säg att du har en källare nere hos dig, Bäcksvart, och du har inte varit där på jättelänge. Sen går du in där och du anar att det är något som inte riktigt stämmer där, men du vet inte vad. Så tänder du lampan och så plötsligt ser du att det är råttor och det är och det är insikter och allting. Oj, fanns allt det hemma hos mig? Liksom. Det, så kan det vara att möta Gud. Men kanske, då kanske man tänker att ja, det där är mer för de som är gängkriminella som verkligen gör olagliga saker. Gör verkligen eh, ja, fruktansvärda saker som sam hela samhället fördömer. Men tänk den här bilden då. Tänk dig att du har städat ditt hem och du är väldigt nöjd med att du städat ditt hem. Du tycker ah, fantastiskt. Wow, vilket fint hem jag har här. Och så tycker du, att ja, det är så bra ett fönster och allting. Och sen så bara plötsligt kommer solljuset och lyser på fönstren. Och plötsligt så ser du att oj, det var visst inte så rent som jag trodde. Det var visst mycket smutsigare och det fanns mycket mer damm och smuts och skit än jag innan anade liksom. Och så är det när Guds ljus börjar lysa på en. Och det här, jag minns det här så väl liksom, när jag mötte Gud. Hur, hur jag fick det här som kristna kallar det, syndanöd. Jag har inte gjort kriminella handlingar, men jag känner mig ändå som den värsta syndan i världen. jag, jag, jag började bli överbevisad bara oj, just det. Och jag har ju förtalat alla de här människorna snackat skit bakom en människas rygg liksom. Oj, 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 oj. Och all pornografi jag tittat på. Oj, oj, oj. Eller bara och, jag har inte gett Gud den värdighet han förtjänar. Saker som kanske för en som inte känner Gud tycker är väldigt små saker. Och inte ens värd att påpeka. Plötsligt i Guds ljus så kände jag mig som den största syndaren i världen. För jag fick möta någonting annat. Ett annat sätt att leva på. Ett annat sätt att vara på. Och jag blev helt bara, oj, är det här jag? Och ljuset exponerade vem jag verkligen var. Och det första som händer är ju då att man känner skam. Och känner, oj, vilken syndare det är men ljuset gör någonting annat också den får mig att känna mig älskad sedd, värdefull, bekräftad för plötsligt i det ljuset började jag känna också att, oj gud älskar mig han bryr sig om mig han vill ta bort allt det här från mitt liv han vill leda mig på en fantastisk väg han säger vi kan stryka ett sträck över allt som varit och jag kan ge ett nytt liv liksom. och så när jag mötte ljuset ville jag lämna mitt gamla liv jag ville leva ett liv i ljuset för jag var mörker men jag blev ljus i herren och då blev min längtan att vandra som ljusets barn. Och att vandra som ljusets barn blir då att leva med vissheten att jag är sedd av Gud. Både sedd i betydelsen av att han ser allting. Så jag vill leva ett liv i integritet. Att aldrig försöka dölja någonting. Att det finns en Gud som ser allt jag gör. Alla hemsidor jag är inne på. Hur jag bokför mitt företag. Hur jag behandlar min fru bakom stängda dörrar. Eh, hur jag liksom, varje lite fantasi om mitt huvud. Han ser allt. Han ser mina motiv. Han ser varför jag gör hur jag gör att veta att Gud ser en, det påverkar ens beteende enormt om man lever med vissheten att Gud hela tiden ser en. oj vad det förändrar ens liv att bara veta oj jag kommer att hållas ansvarig för det liv jag lever det som görs i mörkret ses av honom det står så här i Psalm 139 12. att mörkret är inte mörkt för Gud och natten lyser som dagen och mörkret är som ljuset och om vi ska leva som ljusets barn behöver vi påminna oss om det. Att Gud ser allt. Han är ljus och inget mörker finns i honom. Eller som Hebreerbrevet 4:13 säger, inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Så att leva i ljuset handlar om att ha en medvetenhet om att allt ligger naket och uppenbart inför Gud. Han ser allt jag gör. Och det här kan ju låta creepy. Är han värsta kosmiska polisen eller? Men jag gillar att tänka på det så här istället. Att Gud älskar mig så mycket att han inte kan släppa blicken från mig. Jag är sedd. Han ser mina gärningar. Men jag är också sedd i den betydelsen av att typ tänkte att du säger så här, ja men jag känner mig verkligen sedd på min arbetsplats av min chef. Det är nog positivt. Du känner dig sedd för att han bekräftar dig, han uppmuntrar dig, han kommer uppmuntran och stöttning alltid. Eller barn som växer upp och inte blir sedda av sina föräldrar då mår ingen bra. Men att verkligen bli sedd, det är det jag blir av Gud också. I Jesus Kristus blir jag verkligen sedd. Han ser alla mina behov, han ser min potential, han ser, han ser all min skit också, men han dömer mig inte efter den. Utan han, han ser min potential, han kallar tro, han talar liv, han talar hopp, han ser allting jag kan bli och han tror på mig. Och han är min största liksom, cheerleader, eller vad ska säga. Och det här är att leva som ljusets barn- om vi som säger att vi är kristna Ska leva som ljusets barn Då är det just det Jag är medveten om att Gud ser allt Men han ser mig också Han ser min situation Han förstår mig Han vill leda mig på en väg framåt Jag Tänkte att vi ska läsa ett till bibelord Sista bibelordet här Om att leva i ljuset Och det är första Johannes brevet 1, 5 10 Första Johannes brevet. Detta är det budskap som vi hört från honom Och som vi får kunna för er att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi är gemenskap med honom. Vandrar vi i mörkret. Och vandrar i mörkret så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset. Liksom han är i ljuset. Då har vi gemenskap med varandra. Och Jesu hans sons blod. Renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte är syndat, gör vi någonting till en lögnare och hans ord är inte i oss. Så så här. Att leva i ljuset, det innebär att leva ett liv i integritet. Att veta att Gud ser allt. Och jag tänker leva så. Alla mina livsdagar liksom. Jag kan lura människor men jag kan inte lura Gud. Men om det faktiskt är så att jag gör ett misstag. Att jag syndar, att jag faller, att jag gör någonting snett. Då står han inte där redo att fördöma mig. Utan då säger han bara, bekänn dina synder. Så är han trofast och rättfärdig. Han är trofast även när vi är trolösa. Och han renar oss från all synd. Och att bekännelse inför sig själv och inför Gud och inför människor. Det är att verkligen positionera sig för att leva i ljuset. Det är att säga så här, okej okay, jag kan ha gjort fel och allt det här, men nu väljer jag att inte gömma mig undan Gud, jag väljer att inte försöka tro att jag kan dölja saker, utan jag väljer att dra upp det helt och fullt i ljuset och när jag lever i ljuset då kommer jag bli fri, för det finns någon bekännelseskraft att bli fri från skam, fri från skuld fri från allt som tynger en för du blir uppriktigt förlåten och han kommer inte definiera din framtid efter ditt förflutna då men hemligheten är att helt tiden vandra i ljuset. För det är då vi har gemenskap med honom. Det är då vi verkligen kan ha en relation med Gud. Där han talar till mig, jag talar till honom. Utan skam. Utan att vi känner att någonting är mellan oss. Ni vet när man har relationer med vissa människor. Och så känner man att ja, det är något här i luften. Vi liksom. det, det, det har inte det riktigt rätt ställt mellan oss. Liksom. Det påverkar hela relationen. Men att då bara bekänna. Att dra upp det ljuset. Då kommer man på rätt väg igen. Och jag har bara funderat på det Tänk om vi skulle visa världen Vad det innebär att vara ljusets barn Om vi alla skulle leva Med vissheten om vad vi alltid är sedda Vilket liv integritet vi skulle ha Och när vi faller Att vi vet att det finns nåd Att det finns förlåtelse Att det finns upprättelse Allt vi behöver göra är bekänna Och säga, Amen, jag, vill vända om. jag vill gå tillbaka till Guds väg igen Så jag är ljusets barn jag tänker leva ett liv i karaktär och integritet. Jag kan inte lura Gud. Han ser alla mina motiv, allting. Men jag vet också hur mycket han älskar mig. Han ser min framtid. Han ser allt. Han tror på mig. Han ger inte upp på mig. Och han är bara en bekännelse bort. Alltid, alltid, alltid. Och jag kan leva i den förlåtelsen. Människor som lever i ljuset förvandlar en mörk värld. Då gör vi goda gärningar. Vi lever i sanning, vi kommer med hopp, vi kommer med frid Vi kommer med allt här Och vi ska visa att ljuset inte är läskigt Utan något underbart Ljuset är något gott, ljuset är nog ljuvligt Det är nog fantastiskt att leva i ljuset Så med medan låtsångsteamet kommer upp här Så tänkte jag Vi ska be en bön tillsammans här Om du är här och du känner att ja, Jag har faktiskt inte riktigt levt i ljuset Jag har inte levt, med vissheten om att Gud ser mig hela tiden jag tror trott att jag kan dölja saker för Gud att jag inte kan leva så eller jag har valt att inte heller komma till Gud för jag är rädd att han ska fördöma mig om jag gör det jag är rädd för att bli exponerad för Gud och då känner jag att jag vill ta ett kliv igen att kliva tillbaka in i ljuset för att han kommer inte fördöma mig han står där med öppna armar kommer med förlåtelse kommer med allt det här goda om du är här och känner så jag vill ta ett kliv tillbaka in och leva i ljuset eller om du är här och du har aldrig fått uppleva det. Men du bara känner nu när jag predikar. Att du känner samma sak som jag gjorde när man var 19 år. Att du blir medveten om din synd. Att du ser den på ett sätt du aldrig tidigare gjort. Och du säger, jag skulle vilja leva i det här ljuset. Jag skulle vilja uppleva det här. Då skulle jag vilja be för det. Jag skulle vilja att vi bara blundar och böjer våra huvuden här. ta en stund inför Gud här. Och bara verkligen funderar. Men Gud, om du är ljus och du verkligen vill att jag ska leva i ljuset. Du kommer inte fördöma mig, du kommer inte förkasta mig Du vill bara ge mig hopp och fri, upprättelse och hjälpa mig leva i det liv du har kallat mig till att vara Om du är här då så skulle jag vilja be för dig liksom och vi kan blunda och eh, ska räkna till tre så kan du räcka upp din hand så ska jag se din hand och be för dig sen Så om du är här då, och du vill komma tillbaks till Gud eller bara att jag har inte levt i ljuset jag vill börja leva i ljuset igen eller om du är här och har aldrig tagit mot Jesus och bara vill testa leva i ljuset och underbart det, då vill jag be för dig liksom eh. Så vi blundar och sen bara, jag räknar till tre och sen kan du räcka upp din hand. Ett, två, tre. Skäms inte utan Gud ser din hand. Lev i ljuset, du behöver inte frukta någonting. Han tar emot dig precis som du är. Ja, fader, jag tackar dig för varenda hand. Jag tackar för varje beslut att välja vandra i ljuset igen. Att ta ett steg i att leva i ljuset igen. Jag bara tackar dig för varje hand här. Jag tackar för att du omsluter dem nu med ditt ljus här. Du fyller dem med din sanning. Du fyller dem med din kärlek. Du fyller dem med din frid. Du fyller dem med ditt ljus nu här. Jag tackar att du skulle utradera alla spår av fördömelse. Att du skulle ikläda dem ljuset här, Jesus. Att De skulle känna oj, 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 vad underbart ljuset är här är om det köra ont i början att komma till ljuset så tackar jag att de skulle få vandra i ljuset i alla sina livsdagar här inte vika av från det, hjälp dem att leva ett liv i integritet och karaktär med tilltro på att en gud finns i himlen som ser dem, inte bara ser för att ut och bestraffa och påpeka fel utan för att hjälpa dem att leva med vissheten, jag är verkligen sedd jag är verkligen älskad, jag är verkligen omfamnad av gud jag ber att från och med idag och för alltid skulle de leva i det ljuset och inte vika av från vägen och alltid ha bekännelsen nära till hands. Att alltid bekänna inför dig. Det är som gått snett. Amen. Det var dagens podcast. Hoppas att den här predikan har varit till välsignelse för dig. Rate oss gärna på... Spotify eller där du nu lyssnar. Följ oss på sociala medier och skicka in era bibelfrågor så får vi se när vi hörs igen. Ta hand om er!